0: Yarının Dünyası Paribu sunar. Paribu. Efendim, Yarının Gündemine hoş geldiniz. Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da birlikteyiz ve bugün önemli bir konu işliyor olacağız. Eti Denver 2023'ün ardından ve BÜÇ nereye gidiyor ee, konulu başlık konumuzu kendisiyle değerlendiriyor olacağız. Bizlerle kim var? Paribu Ventures direktörü Utku dördüncü bizlerle birlikte. Utku hoş geldin. Hoş bulduk. Evet önemli. Geçtiğimiz hafta Ethereum Denver e, etkinliği düzenlenmişti ve dolayısıyla Denver'da gerçekleşen E.T. E, Denver etkinliğini de sen de ziyaret ettin. Hı hı. Dolayısıyla öncelikle bu etkinlik neden önemli ve blok zincir ekosistemi açısından da neyi ediyor. Tabii. Ne dersin bizim
1: için? Ethereum Denver'ın birkaç tane önemli nedeni var... Ee, ...bu kadar popüler olmasında... Ee, ...bir öncelikle çok eski bir etkinlik... Ee, ...2017'den beri yapılan bir etkinlik... ...ve e, Ethereum'un böyle ilk topluluk üyelerinin... Denver'da yaşayan topluluk üyelerinin böyle başlattığı... ...böyle ilk başta 5-10 kişiyle başlamış... ...bugüne geldiğimizde işte geçen hafta 25 bin kişi vardı... ...çok büyük böyle bir aslında... ...festivalimsi bir... E, Ethereum kutlaması Hı -hı. diyebiliriz. E, diğer taraftan senenin de ilk... E, ...önemli etkinliği. etkinliği o de. anlamda da... E, ...önümüzdeki senede... Ethereum içinde ne konuşulacak... ...ya da genel olarak blok zincir içinde konuşulacakla... ...ilgili de aslında fikir almak... ...açısından da değerli. Son olarak da... E, ...önemli bir hekatonu da... ...aslında şey yapıyor. Hı -hı. Ne derler... E, ...ev sahibi. E, burada da e, geç... Yani yaklaşık yüze yakın startup bu Hekaton'a katıldı hem projeler hem startup'lar ve bunlardan 15 tanesi seçildi vesaire. Bu da tabii şeyi de gösteriyor yani genel olarak Ethereum'daki kilit insanlar hangi projelere bakıyorlar neden o projelere bakıyorları anlamak açısından da iyi bir hissiyat oluşturuyor o nedenle. E, gidilmesi gereken bir konferans.
0: Gidiş aslında çok güzel ölçülebileceğimizde bir etkinlik e, öyle diyebilir miyiz? Yani evet. nereye doğru gidiyoruz, ne yapıyoruz? Ethereum e, Denver etkinliği bir festivale dönüşmüş durumda diyorsun aynı zamanda ki bence bu turizm açısından evet. bile çok önemli.
1: Evet, bir yani biraz baktığımda. Ethereum kültürünü öyle çok Hı -hı. parantez açarak anlatmak istiyorum. Yani çok bir kere kapsayıcı bir kültür. Hı -hı. Ee, yani birçok Biliyorsunuz işte blok zincir üstünde çalışan birçok network var. Bunlar kimi zaman birbirleri rakip gibi gözüküyorlar ama hı hı. Ethereum aslında bunların hepsi böyle kapsayıcı. Herkesin geldiği, herkesin farklı networklerde olsa dahi aynı amaçla yani amaçlarımızda ne? Daha çok insanın blok zincir teknolojisine ulaşabilmesini sağlamak. Herkes bu amaçla oraya geldiği için gerçekten ya biraz böyle kültürün şey olması, pekişmesi... Ve insanların böyle seneye motive bir şekilde devam etmesini sağlamak Ayrılırken için. Ayrılırken
0: seneye görüşürüz şeklinde değil mi? Daha <gülüyor> yeni projelerle evet. daha bambaşka projelerle heyecanla bir şekilde. Aynen. Değil mi? Şimdi e, bir kez hatırlatalım. Radyoyu yeni açan izleyicimiz, dinleyicilerimiz için sosyal medyadan da takip ediyor izleyicilerimiz. Yarının gündeminde efendim Eterim Denver 2023'ün ardından Web3 nereye gidiyor başlıklı? Konumuzu bu hafta istiyoruz. Değerli konuğum ise Paribu Ventures Direktörü Utku 4. ile birlikte. Peki Utku, şimdi detaylara biraz girelim Tabii. istiyorum. E, öncelikle gözlemlerini kısaca anlatabilir misin? Nasıl bir ortam vardı? Denver'da genel atmosferi nasıldı? Mesela katılmayanlar neleri kaçırdı?
1: Hı hı. E, ortamı anlatmak gerekirse e, bir kere bir dem, Ethereum Denver başlamadan önce zaten e, böyle side eventler dediğimiz böyle yan etkinliklerle başlıyor. İşte daha çok böyle ikinci katmanlar, güvenlik, dijital kimlik gibi böyle konuların işlendiği böyle gün tek günlük böyle etkinlikler. Hı. Zaten oralarda böyle konular başlıyor konuşulmaya. Ethereum Denver e, alanında da Beş tane ana kategori vardı bu sene. Bunlar NFT oyunlar, DeFi, merkeziyetsiz finans, altyapı işleri. Hmm. Onun dışında public goods dediğimiz daha insanların nasıl bunu pozitif anlamda kullanabileceği... ...yani işte bağış toplamak için, ondan sonra işte bir şekilde farklı alanlarda işte oy kullanabilmek için gibi böyle... Çözümlerin konuşulduğu bir hı hı. E, sahne vardı. En son sahnede daha çok dağolar dediğimiz işte merkeziyetsiz e, yönetim şekillerinin konuşulduğu topluluk odaklı e, bir sahne vardı. E, bu sahnelerin hep her birinde saat 9'dan akşam 7'ye kadar yarım saatlik... ...konuşmalar vardı hiç duraksız yani neredeyse 300-400 saatlik bir kontent üredildi toplam e, Ethereum Denver e, şeyinde.
0: Düşem kapsamlı bir şey.
1: İnanılmaz bahsedeyim. kapsamlı gerçekten zaten bir kişi olarak her şeyi görmenize imkan yok. Bununla beraber yüze e yakında şirketin bu şirketler böyle en büyük milyar dolar seviyesindeki şirketlerden daha yeni startup olmuş... Ee, yeni bir projeyle ürününü çıkarmış şirkete kadar herkesin küçük e, alanları var orada da şirket sahipleri ya da çalışanları projelerini anlatıyorlar projeler birbirleriyle tanışıyor beraber nasıl kolabore edebileceklerini konuşuyor vesaire gerçekten festival dediğim biraz o yani yürüyerek geçiyor biz bir şeyden sahneden diğer sahneye gidiyorsunuz. Yeni bir konuşma dinliyorsunuz. Sonra biraz sosyalleştirmek istediğiniz zaman ilginizi çeken o duymuş olduğunuz projenin yanına gidip işte projeyi dinliyorsunuz. Ya ben buradan şunu yapabilirim bunu yapabilirim. Bak bizim portfolyo şirketlerimizden bir tanesi bunu yapıyor. Tanıştırabilir miyim sizi? Evet lütfen tanıştır şeklinde böyle gerçekten yani sosyalleşmenin e, hmm. bilgi ediniminin olduğu... Gerçekten böyle çok e, hoş bir etkinlik.
0: Bu dünyanın insanlarının bir araya geldiği ve etkileşimde bulunduğu bir etkinlikten bahsediyoruz evet, aslında. Evet, 20 bin,
1: 25 bin kişi kayıtlı ve çok geldi. Çünkü. Ve şey ne derler dünyanın her yerinden. Yani ben bu kadar coğrafya yani Denver bir de böyle Hı -hı. gitmesi de kolay bir yer değil. Evet. Ee, yani Avustralya'dan, Buradan kaç
0: saatte gittin mesela?
1: Ben e, <gülüyor> 15-16 saatte gittim.
0: Düşün yani. Evet. Senin gibi giden i̇şte yani,
1: insan. Yani Asya'dan, Afrika'dan, Avrupa'dan her yerden insanla tanıştım. Gerçekten çok heyecan verici. Çünkü hı hı. şeyi görüyoruz. Yani bir kere hiç fiyat konuşulmuyor. Böyle bir şey yok. Benim dünyamda da yok zaten. Yani kripto fiyatları ne oldu? Yükseldi hı hı. mi çıktı mı? Hiç böyle bir e, konu gündemde değil. Ama neyi görüyoruz? Aslında bu bir teknoloji geliştirilmesi gereken bir teknoloji evet. ve gerçekten de e, fiyattan bağımsız burada yapılacak çok şey var ve insanlar fiyatın ne olduğuna bakmadan hala burada işte 25 bin kişi bunların işte kimi geliştirme yani yazılımcı kimisi ürün geliştiricisi kimisi iş geliştirmeci pazarlamacı vesaire 25 bin tane bu hı hı. dünyada e, aktif çalışan kişinin hala çok ciddi bir ee, üretim şeklinde olduğu görmek bir kere çok pozitif Yani evet. daha farklı zamanlarda belki bunu işte piyasalar kötü eski paralar kazanılmıyor gibi böyle bakıp Ben burada niye bir ürün geliştireyim ki diye görülebilecekken artık onu açtığımız kesin yani Bence de, bu artık, artık o e, Kriptonun fiyat dalgalanmasının e, kendine has bir döngüsü var Bunu artık herkes biliyor. Ve bunun içine artık çok makro ekonomik faktör girdi. Ee, ama içerideki teknoloji döngüsü inanılmaz hızlı gelişiyor ve tek bir yönde gelişiyor. O da yukarıya doğru. O anlamda e, Ethereum'de en e gidip de böyle pesimist dönmek imkansız diyebilirim. Evet
0: kesinlikle. Şimdi mesela öyle dedin ki hani fiyatlar evet arkaya doğru gitti. Şimdi eskiden... Aynı annemle aynı masada oturduğum zaman dahi kripto e, kripto piyasalarındaki fiyatlar konuşulurdu. Daha sonra onun evriliğini de takip ettik. E, şöyle oldu. Aslında şu iyiymiş şu iyi çıkış yakalayabilir çünkü arkasında yatan teknoloji bak bu geliştiriyor. Yani artık teknoloji bazı konuşmaya başladığımızı düşünüyorum. Ben evet tutku. Yani o yüzden teknolojik gelişimin bir anahtarı diyebilir miyiz?
1: Ya yani yüzdeyiz öyle yani o kadar çok noktada aslında bugünün sorunlarına bir dokunuyor ki hı hı. bunları konuştuğumuz zaman gerçekten pozitif ve geliştirici bir şeye hı hı. çekebiliyoruz konuyu hikayeyi noktaya çekebiliyoruz. Yani işte oyun alanı bizim çok aktif olduğumuz bir alan yatırım tarafında gerçekten bu blok zincir teknolojisinden çok faydalanıyor faydalanacak evet. e, çünkü bugüne kadar bütün oynadığımız oyunlarda aslında bir aracıyla mü şey yapıyoruz e, iletişim kuruyoruz hı hı. Ve o aracı bizim bütün o oyundaki başarımızı biriktirdiğimiz puanı biriktirdi kazandığımız karakterin de sahibi. Bu problem değil bu zaten devam edecek. Yani bu, bunun
0: temelinde bile blok zincir var aslında diyoruz. Yani evet sen bu oyunu oynuyorsun ama bunun temeli blok zincire dayanıyor.
1: Bunun işte. temelindeki blok zincire dayandığı nokta aslında oradaki sahiplik olgusunun hmm. kullanıcıya, oyuncuya geçirebilmesi. Hmm. Bunun bir değeri var. Bu kesinlikle şu demek değil yani Web2'deki oyunlar bitecek, Web2'ye geçecek bütün oyunlar asla demek değil. Ama o kadar büyük bir pazardan bahsediyoruz ki 30 milyar... Ta, e, Pardon 3 milyar üç buçuk milyar tane oyuncu var dünyada. Evet. Yani bunların %10'u bile bu web 3 oyununun değer önerisine ikna olsa ve gelse... ...o zaman zaten çok büyük bir e, kullanım alanı yaratmış oluyoruz. Şu andaki e, blok zincirin kullanım rakamları maalesef hala yani 25-30 milyon insanı geçmiyor. Bu tabii hem bir yandan... E, ya bu kadar zaman oldu hala niye gelmiyor bu insanlar dedirtebilir. Ama bir yandan da aslında benim perspektifimle yukarıya doğru potansiyeli hmm. gösteriyor. Şu anda 25-30 milyonun kullandığı bir yapıyla bu noktadaysak bunu 100 milyonlara 1 milyarlara çıktığı çıkardığımızda e, neler değişecek? Gerçekten çok heyecanlı bir bekleyiş benim için. Ve burada da aslında benim ve Parable Ventures olarak bizim altını hmm. çizdiğimiz noktada... ...buraya geleceğiz. Bunun tabii iki ayağı var. Bu arada ben böyle bir yanda giriyorum ama... Yok bence çok güzel, çok iyi. Şey yap. Ya bunun iki ayağı var ve genel olarak bütün teknoloji döngüleri de böyle işler zaten. Hmm. Yani önce bir altyapı gelişir. Altyapı dediğimiz şey işte eskiye dönersek işte fiber kabloların döşenmesi. Ya. Şimdi interneti ben ilk kullanmaya başladığımda dial-up dediğimiz sistemle kullanıyordum yani... ...telefon hattıyla bağlanıyordum. Aynen. Ölçeklenmesi imkansız. Şu an öyle bir hal... Evet. ...bizde bizim e-ticaret web sitesine... ...girip de alışveriş yapmamız mümkün değildi. Mümkün değil, altyapı değil biraz ilerledi. Altyapı biraz <gülüyor> ilerleyince bunun üstüne... ...uygulamalar gelmeye başladı. Web siteleri... Doğru. ...gelmeye başladı. Orada ihtiyaçlar... ...şey oldu. Mobil geldi. Altyapı yine bir değişti. Üstüne başka... ...uygulamalar geldi. Şimdi aynı... ...döngüyü biz şu anda blok zincirde yaşıyoruz. O perspektiften baktığımızda... ...biz aslında blok zincir... ...teknolojisinde... İnternetin belki 90'ların başındayız gibi bir yerdeyiz hala. Ee,
0: Gelişebilir miyiz? Adımız var mı? Buna ilgili yeterli kaynağımız var mı? Çok kaynak var. Vardı yani mı? bence ya, umut vaat ediyor. Çok umut
1: vaat ediyor çünkü bunu yani iki tane temel şey var bunun arkasında. İki tane temel parametre var. Benim her sürekli iz. Hardeyim üç tane. Birincisi e, buradaki geliştirici sayısı. Hı hı. Geliştirici sayısı her Doğru. geçen gün artıyor. Buraya gelen. İkincisi e, buraya aktarılan yatırım tutarı. Hı hı. E, yani her geçen gün yeni bir fon açıklanıyor. İşte milyar dolarlık e, ve işte blok zincir tabanlı projelere yatırım yapacağım diyor. İşte Paribu Ventures gibi. E, bir yandan da e, biraz tabii ile bağlantılı ama buraya çok ciddi bir beyin göçü var. Yani insanlar işte Google'daki, Facebook'taki, işini, Meta'daki işini bırakıp e, blok zincir tabanlı bir startupın içine gelmeyi tercih ediyor çünkü bir paradigma değişikliğinin içine girebileceğini hissediyor ve gerçekten felsefesini yanıyor bu anlamda bu yani bu üç parametreyi takip ettiğimiz sürece ve burada da hep bir pozitif bir nokta olduğunu düşündüğümüz noktada zaten e, biraz önce söylediğin üzere yani burada potansiyel çok yüksek.
0: Çok yüksek. Peki e, şimdi şunu da merak ediyorum. Etkinlikte az önce defay dedin, oyun dedin, dijital kimlik dedin, da de olay Hı. dedin. Hangi temalara odaklanıldı diyecek olursam. Yani şunu sormaya çalışıyorum aslında. Evet her bir bilimsel toplantında mesela işte ya da Birleşmiş Milletler'in ya da Dünya Bankası'nın çıkmış olduğu yapmış olduğu toplantında. O yılki teması mesela iklim değişikliği ya da iklim krizi Hı. ya da yeşil dönüşüm. Buradaki ana tema neydi? Nasıl gözlemledin? Yani ne Ya yapın? bu
1: biraz işte yine festival temasıyla gidersek yani Aha. bir yerde işte pop müzik çaldı, bir yerde tekno müzik çaldı gibi bakabilirsek Aha. yani her şeyin kendi teması var kendi aslında. Kendi teması var. Ee, Birçok tema var evet, aslında. Evet yani her o bahsettiğim o 5 sahnenin de kendi içinde konuştuğu bir konu vardı. Hı hı. Infrastructure dediğimiz yani altyapı tarafında en kritik konu ölçekleme. Hı hı. Nedir ölçekleme? Bizim şu anda kullandığımız işte Ethereum, Bitcoin gibi ağlar var. Hı hı. Bunların e, mimari yapısı e, şeye çok müsait değil. Ne derler? Milyonlarca insanın milyarlarca işlem yapmasına bugünkü haliyle izin vermiyorlar. O yüzden yeni katmanlar ortaya çıktı. İşte i̇kinci katmanlar çıktı ya da işte farklı tek, birinci katman teknolojileriyle biz bu otoyolun e, şeritlerini arttırmaya çalışıyoruz. Yani en kritik konu bu şu anda. Hem bir yandan otoyolun şeritlerini arttırırken bir de bu otoyolun arasındaki Bağlantıları kurmamız gerekiyor. Çünkü bunlar konuşacaklar birbirleriyle. Hmm. Ee, bir şeyi düşündüğümüz zaman bugünkü internet tecrübemizi evet. biz arkada şeyi bilmiyoruz. Bir e-mail atıyoruz ama o e-mailin arkasında nasıl bir protokol çalışıyor bilmiyoruz. Ama e-maili biz ara yüzden çok rahatlıkla herkes atabiliyor. Anneannem de atabiliyor, ben de atabiliyorum. Evet doğru. Ee, bir dünya gelecek ki artık zaten biz hiç Ethereum, işte Bitcoin... ...solağına konuşmayacağız... ...o zaten arkada ar ar da bir... ...köprülerin bağlandığı bir yere dönüşecek... ...biz ara yüzde zaten internete girer gibi... ...ve bütçe gireceğiz ve oradan bütün işlemlerimizi yapacağız... ...asıl yani en büyük tema... ...infrastructure'da bu... Ee, ...oyun tarafına geldiğimiz zaman... ...oyun tarafı da artık... ...şeyin peşinde... ...yani ben de onun peşindeyim... Hı hı. Ee, ...ne zaman artık... ...kaliteli oyun gelecek bu dünyaya... ...niye gelmiyor bugüne kadar... Gelmedi. Kaliteli değil
0: mi oyunlar mesela?
1: Şu andaki haliyle yani kaliteli oyunlar geliyor. Bizim de yatırım Hı -hı. yaptıklarımız arasında gerçekten en önemli kriterimiz kaliteli oyun yaratmaları. Hı -hı. Yani 3A dediğimiz ya da 2A dediğimiz şeyler. Maalesef kripto oyun dünyası maalesef de demeyeyim o an o gerekiyordu ama böyle bu işte değişik. Küçük hayvanlarla çıktı ortaya. Evet. Ee, şimdi adını bile hatırlamadığım. Böyle <gülüyor> şeyler. Eksi <gülüyor> infinity evet, evet. gibi. Ya şimdi bunlar oyun değildi. Bunlar böyle bir e, şey getiri peşinde koşan hmm. bir bir nevi bir e, balıkçılıktı. Doğru. İnsanlar oraya oltasını <gülüyor> atıyordu <gülüyor> ve işte <gülüyor> para topluyordu oradan. Ama o ancak işte şey gibi. Yani müzik çaldığı sürece dans ediyoruz ama durduğu anda bir anda altımızda sandalye yokmuş. Aa bu iş evet. poziyimi işte döndü. <gülüyor> Şimdi o yüzden artık bizim kaliteli oyunları buraya getirmemiz gerekiyor. Bu nasıl gelecek? Burada kullanıcıları nasıl hızlı bir şekilde biz web'e onboard edeceğiz? Yani çünkü şu anda işte App Store'dan giriyorsunuz, oyununuzu indiriyorsunuz, direkt oynamaya başlıyorsunuz. Bizde bir de bile bu oyunları işte bir cüzdanla bağlamak gerekiyor. Bu Kullanıcı tecrübesi çok kritik. Orada da tema buydu. Yani hepsi hakkında bir şey söylerim ama benim asıl fokus alanları bunlar olduğu için Güzel. ikisi alanında bu temalar önemli.
0: Efendim yarının gündeminde Ethereum Denver 2023'ün ardından Web3 nereye gidiyor konusunu istiyoruz ve değerli konuğum Paribu Ventures Direktörü Utku Dördüncü ile birlikte. Utku şimdi merkeziyetsizlikten biraz bahsedelim. Ee, sen de az önce girizgah yaptın. Blok zincir ekosisteminde e, şüphesiz ki en önemli konu başlıklarımızdan biri. Ancak burada e, bir e, mutlak merkeziyetsizlik idealinden mi söz ediyoruz aslında? Hı hı. E, biraz buna ayrıl ...santılı bir şekilde bilgi vermek lazım... ...merkezi yapılar ve merkeziyetsizlik... ...açısından dünyanın odağında... ...neler var ya da bundan sonraki... ...süreçte neler olacak... ...nasıl bir dünyadayız?
1: Ben böyle... ...her şey merkezi olsun... ...ya da her şey merkeziyetsiz olsun... ...kampında değilim... ...ben bunların aslında... ...bir spektrum içinde var olduğunu... ...düşünüyorum... ...bazı yerler... ...merkezi olmalı... Bazı yerler merkeziyetsiz olmalı. Ama çoğu aslında projede ortada bir yerde olacak. Bu da aslında kullanıcının talepleriyle gelişen bir şey. Ben yani Bu aslında şeye e, yani blok zincirdeki bu üçlü sorun, üçlü temel sorun konseptine geliyor. Bu da işte ölçekleme, <gülüyor> merkeziyetsizlik ve güvenlik. Evet. E, bu üçünü bir anda böyle en optimum seviyede olması e, biraz zor. Bu nedenle bazı bir tane yani ikisi oluyor ama bir tanesi olmuyor gibi yani merkeziyetsiz ve güvenli olduğunuz zaman e, ölçeklemeniz zor oluyor hı. ve bu şekilde böyle bir aslında şey var ne derler bir bir, bir bağlantı var hı hı. mesela bir oyun projesinde baktığınız zaman oyuncunun e, öz şeyinde istediği şey bir e, ölçeklensin ya yani hızlı bir şekilde ben oyunumu oynayayım iki e, güvenli olsun Sistem güvenli olsun ki benim oradaki varlıklarım çalınmasın. Bunun içine merkeziyetsiz olmuş, merkeziye olmuş konusu o oyuncu için geri planda olabilir. Demek ki o zaman oyunlarla ilgili aslında bizim yaratıcı, yaratacağımız e, uygulama zincirinde böyle konseptler de var. Hı hı. Başka bir konuda e, başka bir toplantımızda bunu da konuşuruz. Mutlaka. E, ama mesela bir DeFi projesi, merkeziyetsiz finans projesinde de... E, Belki hız önemli değil. Yani ben o işlemi anında gerçekleştiremiyebilirim ama güvenli olsun, varlığım bir şey olmasın, bir de e, yani varlığım hack edilmesin ve de e, bir şekilde bu platform bir anda şeyi kaparsa, dükkanı kaparsa benim paralar nereye gitti diye endişem olmasın gibi. Hem büyük endişe? Bunlar bu şekilde bakılmalı diye düşünüyorum. Yani hepsini bir spektrum içinde, hangi projede hangisi daha önemliyi bir ...yatırımcı olarak, bir kullanıcı olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum.
0: Yani her ikisinden de aslında vazgeçmek mümkün değil. Bir yatırımcı gözünden bakıldığı noktada diyorsun. Ama bir evet. dönüşüm de gerekiyor. Bunu da Tabii. net bir şekilde o ihtiyaç doğrultusunda görebiliyoruz. Yani Hı -hı. dünkü ihtiyacımız bugün bambaşka bir hale oluyor ve hal öyle olunca ihtiyacımızı giderebilmek için de bambaşka teknolojilere ihtiyaç duyuyoruz. Aynen. Peki <gülüyor> Utku şimdi blok zincir üçlemi konusunu biz daha önce yarının gündemindeki diğer bölümlerde de işledik. Ayrıntılı bir şekilde. Ee, hal böyle olunca tabii etkinlikte bu konu ele alındı mı? Ya da alındıysa nasıl ele alındı? Bununla birlikte bu problemin çözümü konusunda yeni gelişmeler var mı?
1: Evet. Ee, ya Bununla ilgili böyle spesifik değil ama tabii bu üç yani üçgenin her köşesiyle ilgili tabii konuşmalar var. Hı hı. Yani özellikle ama tabii işin içinde yani en kritiği bunlardan güvenlik ve ne derler ölçekleme. Yani merkeziyetsizlik tabii ki önemli ama merkeziyetsizlik biraz daha zaten blok zincirin özünde olan bir konu olduğu için ve zamanla olan bir şey olduğu için yani her proje aslında zamanla kullanıcı kazandıkça validatör kazandıkça merkeziyetsizliğe doğru gidiyor. O nedenle biraz önce de söylediğim gibi ölçekleme diğer taraftan güvenlik bu güvenlik tarafı da özellikle işte bu köprüler biraz önce söylediğim gibi otoyollar arasındaki köprüler arasındaki güvenlik çok kritik. Çünkü bir yerden bir yere varlığınızı transfer ederken onun blok zincir teknolojisi içerisinde güvenli bir e, güvenli transferi hala e, çözülemeyen sorunlardan bir tanesi. E, o nedenle de biz de böyle kendimizi geliştirirken ve projelerle tanışırken ağırlıklı olarak bu ölçekleme konularına bakanlara aynı zamanda işte bu İki network arasındaki iletişimi kuran yani bu köprü ilişkisini kuran ve bu bu şekilde de güvenliği sağlayan yapıları e, özellikle e, hedeflemeye çalışıyoruz.
0: Şimdi bir tarafta da aslında yurt dışındaki etkinliklere katılmanın en büyük faydalarından bir tanesi Türkiye'ye şöyle dönüp dışarıdan bakmak. Dolayısıyla uzaklaşıp baktığımız zaman Türkiye'deki durumun nasıl olduğuna dair de bir fikir sahibi <gülüyor> olabiliyoruz. Dolayısıyla sen nasıl değerlendiriyorsun güncel bilgilerini almanın yanı sıra aslında bulunduğun yere dışarıdan dönüp baktığında Türkiye şu an nerede? <gülüyor> evet büyük bir potansiyel olduğundan bahsettik evet. ama şu an Ondaki fiiliyatımız nedir aslında?
1: Türkiye'yi onlar nasıl görüyor da ilginç bir perspektifti. Bence de aslında. Ee, o genelde konuştuğumda herkes bir kere bütün projeler böyle bir Türkiye'den olduğumu söylediğim zaman böyle bir heyecanla karşılıyor. Öyle mi? Evet çünkü bizim böyle bir e, Türkiye'de bir kripto topluluğu var ve bunlar gerçekten böyle <gülüyor> e, her projeyi böyle deneyen. Ee, bir şekilde bunlarla iletişim kuran işte onların iletişim kanallarına giren böyle bir topluluğumuz var yani sayısını bilmiyorum ama yani herkesin böyle bir aa Türkler mi dedirtebileceğimiz bir noktadayız bir
0: gururlandım şu an utku evet bilmiyorum, yani o, ilginç yani, ee,
1: diğer taraftan Türkiye'yi nasıl görüyorum diye e, sordun yani Türkiye'yi şöyle görüyorum yani biz tabii e, daha a, teknoloji üretmeliyiz. Hı -hı. Yani bu aslında yani sırf blok zincir özelinde değil bence yani her alanda aslında geçerli bir yorum. Ee, bizim kuvvetli olduğumuz yerler var. Ee, o da zaten bence şeyden geliyor yani 2000'lerin başından beri işte Türkiye'deki oyun sektörünün gelişmişliği ve evet. e, Bütçede yansıyor. Ve Bütçede gerçekten e, oyun tarafında da iyi projeler çıkartıyoruz. Hı -hı. E, diğer bahsettiğim benim de fokusumda olan alanlar yani işte bu ölçekleme güvenlik gibi alanlar ya biraz daha böyle üniversitelerin, üniversitedeki akademik insanların, onların altındaki e, işte belki doktor öğrencilerinin vesaire böyle bunlarla gelişmesi gereken, bunların filizlendirilmesi gereken bir durum. Orada da tabii Paribu Ventures'a da bir görev düşüyor. Yani orada da bunu e, kesinlikle ayrı bir tarafa koymuyorum. Ne
0: hedef diyorsunuz? Yani bizim de aslında... Ne odaklıyorsunuz Paribu Ventures olarak?
1: Ya biz yani ağırlıklı olarak işte bugüne kadar 18 yatırım yaptık. Bunların 9'u oyun alanında. E, oyun bizim kesinlikle böyle güçlü olmak istediğimiz ve olduğumuz bir yer. E, diğer taraftan da işte bütün bu e, hikayenin bu şey tarafı ne derler... E, altyapısal konuları bizim için gerçekten önemli çünkü ikisi bir arada ikisinden biri olmadan olmuyor yani altyapı yapıp üstünde oynanacak ya da kullanılacak bir uygulama yoksa da gereksiz onu yapıp yüz milyonlara hitap edecek bir oyun yaratıp altta da onu kaldıracak bir altyapı olmayınca da hiçbir işe yaramıyor ikisi bir, çok önemli olduğu için biz hem böyle biraz tüketici odaklı o oyunlara bakalım ya da işte projelere bakalım ama bir yandan da e, Altyapı işlerini takip edelim noktasındayız.
0: Kaliteli oyunlar dediğimiz noktada e, ki en büyük kriterlerden bir tanesi mesela bu mu oluyor? Nasıl? Yani kaliteli oyun az önce dedin ya biraz daha kaliteli oyun olsun Hı -hı. istiyoruz bu bağlamda diye. Mesela e, bu anlamda yatırım yaparken siz o kaliteli derken neyi esas alıyorsunuz?
1: Evet. Yani tabii bizim yatırım yaptığımız esna çok erken aşama olduğu için yani biz Aha. bir oyunu görmeden yapıyoruz aslında yatırımı. O anlamda biz aslında takımın geçmişine, takımın kurduğu yapıya ve böyle daha önceki tecrübesine çok e, önem veriyoruz. Yani en Aha. ağırlıklı baktığımız yer orası oluyor. Onun dışında da yani iyi bir oyunun aslında belli bir formülü var zaten. Var e, yani gerek yani hem onu gördüğün anda anlayabiliyorsun yani Onu zaten. Evet bir şekilde onu hissedebiliyorsun. Evet. Yani biz de orada e, dediğim gibi yani oyun ve tüketici odaklı uygulamalara aktif yatırım yaparken tabii parı bunun verdiği bir güç de var orada. Tabii. Yani 6 milyonluk bir kullanıcı kitlesi projeler için de ilginç bir hale e, geliyor. Diğer taraftan da o bahsettiğim altyapı güvenlik konularını da şeyi... Yani Türkiye'de nasıl böyle bir ekosistem yaratırız? Bununla ilgili projeler nasıl çıkarla ilgili de e, ne yapmamız gerektiğini kendi içimizde konuşuyoruz. Yani nasıl destekleyebiliriz bu projelerin çıkmasını e, gibi. Bu da ayrı bir e, yine e, benim 2023'teki hedeflediğim noktalardan bir tanesi.
0: Ekosistemin gelişmesi anlamında Paribu Ventures'ın aslında önemli atılımları da 2023 içerisinde de olacak diyorsun. Umarım evet, evet. Evet şimdi bir diğer konum ise blok zincir teknolojisiyle inovasyon yapmayı ve problemlere yaratıcı fikirler geliştirmeyi hedefleyenler mutlaka şu an bizi dinliyor ve sosyal medyadan ise izliyordur. Onlara ne önerirsin Utuk?
1: Onların önereceğim yani bize ulaşın bize yazından ziyade yani öncelikle gerçekten e, neyi hedeflediklerini hı hı. iyi düş, kurgulamaları gerekiyor. ya yani burada çok şey görüyoruz bir şekilde e, işte o proje başarılı olmuş. Ha ben de hemen onun bir benzerini yapayım hı hı. gibi bir e, çok benzer temaları işlemek artık e, yani yatırımcı perspektifinde. Bir, ...bir şey ifade etmiyor. Kalmadı, yani Çok deli yani, bir fikir olsun... ...çok şey olsun... ...ama ilk olsun... Ilk ...yeni olsun ve sen bir şekilde onu nasıl yapacağınıdan emin ol. Yani bence en kritik şey bu. Biz o anlamda böyle gerçekten... Yani ...girişimcinin... ...o işi nasıl yapabileceğine... ...inanmak istiyoruz her şeyden önce. Çünkü çok erken aşamada yapıyoruz. Gerçekten yani ürün olmadığı noktalarda biz... ...fikirlerle beraberken... ...oralara geldiğimiz için... ...yani o... ...neyi en iyi yapabileceklerse... ...ona fokus olmaları... ...gerektiğini hı hı. düşünüyorum... Ya ...onun dışında da tabii yani onlarca faktör var... ...dikkat edilmesi gereken ama... E, ...şeye katılmadan... ...böyle trendlere... işte ...hype olan konulara kapılmadan... Ya ...ben bunu çok iyi yaparım... ve ...en iyi yaparım dediği yer neresiyse... ...oraya kanalize olmaları gerekiyor...
0: ...peki e, şimdi şunu da sormak istiyorum. Son aklıma takıldı. Etkinliği konuştuk. E, Ethereum Denver'ı konuştuk ve 25 bin katılımcıdan Hı -hı. bahsettik. Böyle festivaller ben hep yıllardır söylerim. Türkiye'de böyle bir şey yok mu? Madem bu kadar büyük bir potansiyel, mesela Paris'ten ben böyle bir Hı -hı. şey talep edeyim. Yani Hı -hı. aslında sizler yapabilirsiniz bunu. Yani hem Türkiye'nin e, tanıtımı açısından da önemli. Hem yapabiliriz
1: yani... hem de çok farklı aslında. Ethereum Denver'in bu topluluk çıkışlı olmasının altını çizdim zaten hı -hı, ilk hı -hı. ilk konuştu ilk e, maddede de e, bizim de aslında burada yapmamız gereken ve belki payı bunun desteklemesi gereken yani buradaki kripto blok blockchince topluluklarının bu işi yapmasını yani bunun tabii. alttan gelmesi tabii. gerekiyor ki o 25 bin kişiye e, dokunulabilsin.
0: Bence yapılabilir bu.
1: Yani, bence Türkiye'de böyle işte bir fırsat zaten... ve
0: potansiyel var ve dünyanın birçok yerinden konumumuzun değerli olması Bu sene Ethereum
1: İstanbul, Türkiye'de gerçek, Ethereum İstanbul Türkiye'de gerçekleşecek. Tabii ki Türkiye'de gerçekleşecek. <gülüyor> <gülüyor> Ethereum İstanbul olacak Mayıs evet. ayında. Aa, çok güzel. E, o bence önemli bir şey. Süper. E, konu. Oradaki topluluğun Hı -hı. ve o işi sahiplenmesi oraya iyi projelerle katılmamız e, çok Hüteşha. kritik. Ee, umarım e, Türkiye kripto topluluğu da e, blockchain topluluğu da orada e, kendini gösterecektir ve başarılı bir etkinlik olacaktır diye düşünüyorum.
0: Yakından takip edeceğiz biz de Paribu Ventures yöneticisi Utku dördüncü bizlerle birlikteydi. Bugün yarının gündemini konuştuk ve Ethereum'den var 2023'ün ardından ve 3 nereye gidiyor kendisiyle birlikte ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Utku çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, bir dahaki programda daha derinlemesine ve cevaplayamadığımız soruları da cevaplamak Aynen. ümidiyle diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Mağazına sağlık diyorum. Efendim yarının gündeminde haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yarının Dünyası Paribu sundu. Paribu.